0: Vi hanno mai definiti dei cinici? Vi hanno mai accusati di cinismo? Ebbene, queste espressioni derivano dalla filosofia perché è esistita nell'antica Grecia una scuola molto particolare, cioè la scuola cinica, che spesso si tralascia alle superiori, che spesso non si affronta perché è sicuramente una scuola minore, però che merita di essere affrontata almeno qui nel nostro podcast perché è interessante, originale è erede della tradizione socratica che viene però reinterpretata in maniera molto originale diversa da come faranno altri eredi paralleli di Socrate oggi presenteremo questa scuola nei suoi tratti più importanti parleremo del fondatore Antistene ma poi soprattutto di Diogene il celeberrimo Diogene di Sinope, famoso cinico che viveva nella botte sigla e poi cominciamo Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti 24esima puntata Tiogene e i cinici Eccoci qui di nuovo ben trovati per la nostra nuova e consueta puntata della nostra rubrica Dentro alla filosofia in cui esploriamo le varie scuole filosofiche in ordine cronologico. Da poco abbiamo finito di parlare di Socrate, un pensatore molto importante a cui abbiamo dedicato diverse puntate del nostro show radiofonico, chiamiamolo così, e oggi parliamo di eredi di Socrate. Iniziamo a parlare di eredi di Socrate perché il pensiero di questo grande filosofo ateniese ha lasciato una pesantissima traccia nel pensiero greco. Abbiamo sicuramente Echi del pensiero di Socrate in Platone, su cui staremo tantissimo, ma poi anche in alcune altre scuole minori, sulle quali spesso eh, si fa qualche accenno, le si sfiora, ma raramente le si affronta bene alla scuola, a volte perfino all'università. E Invece vale la pena soffermarsi un attimo almeno su una di queste scuole, la scuola cinica, che secondo me è forse la più originale, quella che per certi versi ha lasciato anche più il segno, perché eh, ha influenzato lo stoicismo, che è una scuola molto importante di cui parleremo ancora, ha influenzato, pare addirittura, anche il cristianesimo in alcuni aspetti, e qualcosa diremo. Prima di tutto, diciamo, come nasce questa scuola e chi erano i primi cinici. Il fondatore pare sia stato questo Antistene che vi menzionavo prima, Eh, siamo attorno al IV secolo a.C. Antistene era stato allievo di Gorgia, pare, quindi di un sofista, ma poi soprattutto anche di Socrate, e infatti la scuola che lui stesso andò fondando è tradizionalmente considerata una scuola socratica, cioè che riprende gli insegnamenti di Socrate. Li riprende un po' a modo suo ovviamente perché tante scuole nacquero dall'insegnamento di Socrate e ognuna capace di sottolineare maggiormente alcuni aspetti piuttosto di altri. Ci sono in questa scuola cinica degli aspetti però, come vi dicevo, molto originali che avrebbero avuto un seguito anche nelle scuole ellenistiche, come lo stoicismo, che sarebbero sorte di lì a qualche anno. Il nome, intanto parliamo di questo nome cinico che come vi dicevo è una parola che si usa moltissimo ancora oggi in italiano e non è chiarissima l'origine di questo nome, nel senso che cinico potrebbe derivare sia dal luogo in cui questi filosofi antiste nei suoi allevi si riunivano all'origine sia da un soprannome che invece fu affibbiato a Diogene, uno dei primi cinici e sicuramente uno dei più famosi tra i cinici Perché? Perché intanto bisogna dire questo, la parola kion in greco, da cui deriva cinico, vuol dire cane. Infatti i cinici erano i cani in un certo senso. Ma potrebbe essere che questo nome derivi sia dal fatto che Diogene in un certo senso amava vivere come un cane e quindi replicando le abitudini dei cani, vedremo che questo ha un suo significato filosofico, potesse venire chiamato dagli oppositori cane, e qui cinico, Ma potrebbe anche darsi che appunto i primi allievi di Antistene si riunissero nel Cinosarge che era una palestra, un ginnasio che si trovava poco fuori dalle mura di Atene che a sua volta doveva il suo nome al fatto che secondo una leggenda lì un cane aveva interrotto un sacrificio rituale. In quel luogo si stava compiendo un particolare rito, era intervenuto un cane creando scompiglio e da quel momento in poi quel luogo aveva preso il nome di Cinosarge e da Cinosarge sarebbe poi derivata la parola cinico quindi non si sa, non è chiaro, non possiamo sapere se sia vera l'una versione quella che attribuisce cinico direttamente all'appellativo riservato a diogene oppure l'altra, quella che si richiama al luogo in cui i cinici si trovavano sicuro è che l'idea del cane associata a questa scuola filosofica rendeva molto bene anche nell'antichità e quindi si è imposta e ancora oggi chiamiamo cinici quelli che professano questa filosofia ma attenzione Nel nostro linguaggio comune quando noi accusiamo qualcuno di essere cinico vuol dire che lo riteniamo un tipo in un certo senso senza scrupoli un tipo incurante al giudizio degli altri incurante davanti alle convenzioni sociali anche un po sfacciato imprudente eccetera ecco Un cinico oggi vuol dire questo, certo anche i cinici del passato avevano in parte questi aspetti ma la filosofia cinica è molto più complessa e molto più ampia e oggi cerchiamo di chiarirla. Bisogna dire un'ulteriore cosa prima però di entrare eh, nel dettaglio, bisogna dire che questa filosofia è una filosofia prettamente etica. Una filosofia orientata, cioè, a stabilire il corretto comportamento, soprattutto il corretto comportamento che l'uomo deve tenere per giungere alla felicità. Per questo, come vi dicevo anche prima, velocemente, la scuola cinica è sì una scuola post-socratica, ma sembra quasi essere una scuola ellenistica per certi versi, anche se si sviluppa prima delle altre scuole ellenistiche sembra essere una scuola ellenistica perché il tema della felicità per gli storici per gli epicurei per gli scettici sarà un tema centrale e quindi questi cinici hanno in certo senso anticipato i tempi e spostato l'attenzione verso un elemento che magari all'epoca di platone non era così importante ma poi lo sarebbe ampiamente divenuto la loro filosofia serve a capire come comportarsi come agire come vivere soprattutto come agire indipendentemente da quello che dice la società perché l'idea di fondo di tutta la filosofia cinica è che l'educazione che riceviamo che le convenzioni che si stabiliscono nella società in realtà non ci portano verso la felicità non ci aiutano ad essere felici per essere veramente felici dobbiamo andare anche controcorrente dobbiamo diventare in un certo senso dei moralisti infatti i grandi pensatori cinici furono grandi moralisti, cioè persone che si interessavano alla morale in maniera poi molto molto seria, molto forte e mettevano in pratica i loro convincimenti. Cambiavano vita, letteralmente, anche portando fino alle estreme conseguenze le loro idee e vivendole sulla loro pelle. Ma vediamo quali erano queste idee, così iniziamo a capire meglio di cosa stiamo parlando. In primo luogo bisogna partire da questo, i cinici si oppongono a certe derive di altre scuole post-socrate che in particolare criticano pesantemente Platone. Perché, come vedremo quando faremo Platone tra poco inizieremo anche lui, Platone ritiene che quando noi discutiamo, quando noi parliamo con gli altri, usiamo dei concetti, delle idee, e che queste idee abbiano una loro consistenza oggettiva. Cioè, se noi discutiamo con gli altri di felicità, di bene, di giustizia, di bellezza, eccetera, tutte queste parole che usiamo, giustizia, bellezza, bene, così via, siano parole che corrispondono a qualcosa di reale e oggettivo esiste una vera e propria idea di giustizia esiste una vera e propria idea di bene eccetera 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 idee che valgono indipendentemente dagli uomini che le pensano idee eterne Mm. secondo i cinici non è affatto così secondo i cinici le parole giustizia, bontà, bellezza, essere e così via sono solo parole cioè sono puri nomi suoni, se vogliamo dirla così, a cui non corrisponde nulla. Non esiste nulla di concettuale. I concetti sono solo etichette che diamo a delle cose, ma non esistono realmente. Esistono solo gli individui, esistono solo le cose concrete. Non esiste l'umanità, esistono gli uomini, non esiste la bontà, esiste il mio bene, non esiste la felicità in assoluto, esiste la mia parziale felicità. Esistono le cose singole, non i grandi concetti astratti, diciamola così che sono solo etichette che noi usiamo per parlare di cose di cui forse non potremmo neppure tanto parlare questa critica ha un riflesso etico perché ovviamente questo vuol dire che bisogna guardare un'etica molto molto più concreta la filosofia secondo i cinici spesso si è persa dietro a parole prive di senso, ad esempio all'essere senza badare concretamente a come vivono i singoli mentre ciò che esiste davvero sono i singoli sono le singolarità, gli individui E quindi bisogna guardare all'individuo per capire qual è la via della filosofia, qual è la via dell'etica. Per questo con loro si parla di un rigido nominalismo, proprio per quest'idea che le parole siano solo nomi, i concetti siano solo suoni, rigido nominalismo e poi soprattutto si riporta molto spesso la critica piuttosto ficcante... Antistene il fondatore della scuola rivolse a Platone che era un suo compagno di studi perché entrambi erano stati allievi di Socrate quando Platone sosteneva che esistevano la bellezza, la giustizia l'umanità, la cavallinità eccetera Antistene gli replicava con una celeberrima frase, vedo i cavalli ma non la cavallinità cosa voleva dire Antistene quando diceva questo? voleva dire che se io mi guardo attorno vedo gli individui, i cavalli singoli non vedo la cavallinità cioè l'idea del cavallo il concetto astratto del cavallo perché non esiste è solo un suono mentre per Platone come vi dicevo l'umanità, la bellezza perfino la cavallinità dovrebbero esistere da qualche parte nell'universo diciamola così poi vedremo meglio con Platone cosa intendiamo ecco i cinici sono invece molto concreti molto empirici non amano questi voli ideali non amano concetti troppo astratti vogliono la concretezza quindi antistene con anche ripeto con una critica molto efficace gli diceva caro mio se ti guardi attorno non vedi questa tua cavallinità non vedi l'umanità non vedi la giustizia vedi le singole cose cioè i cavalli però al di là di questo che è una polemica che poi ci tornerà utile quando parleremo di platone vediamo cosa pensano questi cinici in generale ci sono una serie di precetti molto forti nella filosofia cinica estrettamente correlati tra loro. Li vediamo uno ad uno brevemente e poi tentiamo di trarre un po' le somme. Allora, come vi ho detto, l'obiettivo della loro filosofia è trovare la felicità. Questa è la chiave di volta di tutta la filosofia cinica, ma, come vi anticipavo, bisogna anche star pronti a andare controcorrente perché i modi che la società ci indica per trovare la felicità in realtà sono ingannevoli infatti il primo punto chiave della filosofia cinica è questo: il rifiuto delle ricchezze degli agi del potere del piacere la società ci dice continuamente che se vogliamo essere felici dobbiamo diventare ricchi dobbiamo vivere una vita comoda dobbiamo ambire al potere dobbiamo cercare il piacere ma questi sono inganni sono delle false piste potremmo dire non ci portano alla, fel- alla felicità La ricchezza non ci può dare felicità, gli agi non ci possono dare felicità, il potere non ci può dare felicità, il piacere non ci può dare felicità, perché, e questo è il secondo punto chiave, la felicità si ottiene solo vivendo in accordo con la natura, vivendo sposando la natura, trovando il nostro equilibrio con la natura. E se ci pensate bene, tutte le cose che vi ho elencato prima non sono naturali, le ricchezze non sono naturali, la ricchezza non esiste in natura la ricchezza è un'invenzione umana, un'invenzione sociale che ci siamo inventati per dire che qualcuno è ricco e qualcuno è povero gli agili e le comodità in natura non esistono, in natura ognuno deve lavorare e faticare per guadagnarsi da vivere il potere esiste in natura ma l'uomo in natura quando nasce libero gira e appunto è libero, non è sottomesso inizialmente a nessuno Il piacere, beh, certo, certi tipi di piacere sono naturali, ma altri che spesso ricerchiamo non sono naturali. Che so, il piacere che ci dà il lusso, il piacere che ci dà certo cibo, eccetera, quelle forme di piacere lì non sono naturali perché sono frutto di artifici, potremmo dire. Quindi dobbiamo liberarci di tutti gli artifici, di tutte le cose inventate dall'uomo e ritornare alla natura, a una vita più semplice, potremmo anche dire, maggiormente a stretto contatto con la natura. Tutto questo ci porta al terzo punto, che è forse il punto chiave per capire la filosofia dei cinici. Per loro ogni individuo deve raggiungere l'autarcheia, per dirla alla greca o l'autarchia per dirla all'italiana. Cosa vuol dire autarchia? Vuol dire che ogni individuo deve bastare a se stesso. La felicità si raggiunge quando l'individuo basta a se stesso, quando raggiunge l'autosufficienza questa è la vera felicità la vera felicità non è il potere perché in fondo quando tu hai il potere devi sempre aver bisogno di qualcuno su cui esercitare questo potere per sentirti almeno un po' felice quando hai la ricchezza devi sempre aver bisogno di qualcuno povero che ti eh, mostri la differenza tra te e lui in fondo tutte quelle piacevolezze diciamo così terrene artificiali hanno sempre bisogno degli altri ci fanno condizionare dagli altri la nostra parziale felicità è molto scostante, va e viene, è soggetta a cambiamenti. Se invece noi impariamo ad essere autosufficienti, ad essere pieni in noi stessi, a non aver bisogno di nient'altro se non noi stessi, allora noi siamo veramente felici, siamo veramente pieni. Quindi, quarto aspetto, l'obiettivo principale della filosofia cinica è raggiungere l'eudemonismo Parola che abbiamo già incontrato proprio con Socrate, se vi ricordate. Cioè l'idea che il bene coincida con la felicità. La felicità si raggiunge quando si raggiunge il bene. E il bene non è altro che l'assenza di desideri e lucidità mentale. Quando noi bastiamo noi stessi vuol dire che non abbiamo più bisogno d'altro. Non andiamo alla ricerca di cose in più. Non cerchiamo il potere, la fama, la gloria, il denaro, che sono tutte cose in più, che inseguiamo tutta la vita senza raggiungerle mai ma siamo felici in noi stessi in quello che già siamo in quello che già abbiamo e quindi l'uomo è felice quando non desidera altro se non se stesso quando riesce ad essere mentalmente lucido e staccarsi dal bisogno verso le cose dal bisogno verso gli altri quando l'uomo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office si completa e quindi è appunto autarchico cioè si governa da sé, si governa da solo senza bisogno di cedere ad altri o ad aver bisogno di altri perché a volte soffriamo? semplice soffriamo perché noi non capiamo che questa è la verità più profonda soffriamo perché ci mettiamo a inseguire morali che sono ingannevoli ci mettiamo a inseguire sogni che sono ingannevoli sogni di felicità che certo ci affascinano ma ci sfuggono e non ci rendono mai veramente felici. Quando cerchiamo la ricchezza è chiaro che la ricchezza ha un suo fascino, ci fa credere che una volta che raggiungeremo la ricchezza saremo felici. Ma direbbero i cinici guardate i ricchi che non stanno altro che a pensare tutto il giorno a come diventare ancora più ricchi e non riescono mai a goderci pienamente la loro ricchezza perché diventa una mania anche la ricchezza. Guardate... Quelli che hanno il potere, che stanno tutto il tempo a temere di perdere questo potere oppure a pensare a come poter ottenere ancora più potere e non sono felici mai. L'unico uomo veramente felice è il saggio che basta a se stesso, che non cerca il potere, che non cerca la ricchezza, perché si rende conto che quello di cui ha bisogno ce l'ha già. Non è qualcosa che sta fuori, ma è quello che ha già in mano. Per questo, e qui arriviamo al sesto punto, il saggio deve secondo loro essere completamente impassibile nei confronti della vita deve cioè praticare quella che loro chiamavano la parresia. Cos'è questa parresia? È. potremmo definirla così, una sorta di franchezza, una libertà di parola che a volte direi sconfina perfino nella sfacciataggine. Cioè noi dobbiamo essere impassibili nel senso che niente ci deve turbare, niente ci deve angosciare, ma anche nel rapporto con gli altri non dobbiamo avere paure. Dobbiamo parlare chiaro con gli altri, dobbiamo essere franchi. Quando una persona potente sta sbagliando proprio grazie alla nostra libertà proprio grazie al al fatto che non abbiamo bisogno di nient'altro che noi stessi noi ci possiamo permettere di essere franchi perfino sfacciati nei confronti di queste altre persone e possiamo dire tutto quello che vogliamo contro queste persone quando queste persone ovviamente non si comportano bene attenzione questa parresia non è però un odio verso gli altri attenzione parlare franco vuol dire parlare franco anche per il loro bene perché verso gli altri esseri umani è vero che noi dobbiamo riuscire ad essere almeno in parte indifferenti, non farci turbare dagli altri esseri umani, ma dobbiamo riuscire anche ad amare gli altri esseri umani. Questo è l'insegnamento cinico. Il cinico cerca l'autosufficienza, cerca di non soffrire per gli altri, ma non vuole odiare gli altri. Anche quando parla in modo diretto e direttissimo agli altri, lo fa per il loro bene. Lo fa per spingerli verso la retta via, lo fa per insegnare loro qualcosa, a patto che queste altre persone vogliono poi stare a sentire quello che il cinico ha da raccontare. In ogni caso, e qui arriviamo al settimo aspetto, i cinici devono cercare di vivere in maniera ascetica, ovviamente, perché quando ci facciamo affascinare da ricchezza, denaro, poteri, eccetera, tutte le cose che vi cavo prima, perdiamo la retta via se noi invece impariamo a non desiderare queste robe stiamo bene e come si fa a non desiderarle? beh, si pratica la rinuncia una rinuncia che porta verso l'ascesi l'ascesi in fondo è lo stile di vita più prossimo più concretamente valido per i cinici per poter raggiungere una qualche forma di felicità ovviamente tutto questo ci porta a uno stile di vita estremamente anticonvenzionale estremamente sorprendente anche per certi versi di cui però non bisogna aver paura il cinico non deve vergognarsi di vivere come lui crede sia giusto vivere non deve essere anche impaurito dalle convenzioni sociali bisogna andare oltre tutte queste convenzioni soprattutto quelle che si ritengono sbagliate quindi il cinico non deve badare a quello che pensa la gente a quello che dice la gente a quello che i più sostengono bisogna essere felici noi bisogna trovare la via giusta noi senza badare alla vulgata popolare potremmo dire così e lo vedremo questo perché tra poco parleremo di Diogene che fu uno che applicò alla lettera questi discorsi vivendo proprio per strada come un cane ma prima di vedere questo mi rimane un ultimo punto da sottolineare il nono del nostro lungo elenco che riguarda il cosmopolitismo perché effettivamente i cinici sono considerati i primi sostenitori di questa ideologia, di questa tendenza cosa vuol dire cosmopolitismo? Vuol dire che il cinico il filosofo cinico non si sente di appartenere a uno stato o a un popolo ma si sente cittadino del mondo questo perché perché eh, il cinico è libero il cinico appartiene solo a se stesso come vi ho detto non dipende da nient'altro non dipende dagli altri non dipende dagli usi e costumi non dipende dalla società e proprio perché indipendente perché libero e autonomo direi ancora di più autarchico è cittadino del mondo non si sente di appartenere ai Greci o ai Persiani o agli ateniesi o agli Spartani. È un cittadino a tutto tondo appartenente al genere umano. E loro furono i primi a sostenere questa dottrina che poi sarebbe stata ripresa da tanti, soprattutto dagli Stoici ancora una volta in epoca poco successiva. C'è da dire, prima di passare a Diogene, per concludere, che ovviamente questa scuola cinica, come già avete un po' intuito da queste poche cose che vi ho detto, ebbe una certa influenza sullo stoicismo ma direi anche sul cristianesimo e perfino sugli ordini mendicanti ricorderete che gli ordini mendicanti li abbiamo visti nel podcast dentro alla storia sono gli ordini come quello francescano come quello domenicano nati nel 200 nell'Europa medievale che praticavano la povertà che praticavano la rinuncia l'ascesi insomma si ispiravano anche magari indirettamente a molte di queste dottrine che abbiamo appena presentato coi cinici pensate a San Francesco in fondo anche San Francesco voleva in un certo senso vivere come un cane vivere per strada vivere in povertà andare a chiedere l'elemosina proprio come fanno i cani e in un certo senso come faceva Diogene perché per San Francesco questo era il modo migliore per essere felici era il modo migliore per trovare il contatto con Dio e sicuramente qui magari tramite molti intermediari ma c'è un legame piuttosto chiaro con le teorie dei cinici non è un caso che probabilmente la dottrina cinica si fosse diffusa anche in Galilea al tempo di Gesù Cristo. C'è anche qualche studioso in età minoritario che è arrivato perfino a sostenere che forse Gesù Cristo conosceva gli insegnamenti dei cinici. Questo non è provato ed è forse un azzardo affermarlo, ma sappiamo per certo che gli insegnamenti cinici arrivarono in Galilea. E quindi, in fondo, in quell'ambiente culturale, in quella commistione di diverse culture, diverse idee, qualche influenza cinica forse ci fu come vi dicevo però dedichiamo anche qualche minuto al più famoso esponente di questa scuola che non è tanto antista nel fondatore quanto uno dei primi adepti cioè Diogene di Sinope vissuto probabilmente tra il 412 a.C. e il 323 a.C. quindi più giovane di Socrate perché vi ricordo che Socrate muore nel 399 a.C. ma non tanto più giovane insomma più o meno coetaneo di Platone, un po' più giovane, ma neanche troppo di Platone. Ecco, Diogene è famoso soprattutto perché fu l'emblema del filosofo che vive in prima persona gli insegnamenti che professa. Eh, Diogene mise in pratica queste lezioni, queste idee di antistene e di altri e le sperimentò sulla sua pelle in maniera molto molto esemplare. Sappiamo qualcosa della sua vita, sappiamo che era nativo appunto di Sinope ma che come si racconta Diogene Laerzio non da confondere con lui è un altro Diogene, autore di molte biografie di filosofi dicevo come si racconta Diogene Laerzio, questo Diogene di Sinope arrivò ad Atene dopo che suo padre era stato cacciato dalla città di Sinope, una città che appunto sorgeva sul Mar Nero arrivò lì giovane ancora, questo Diogene divenne allievo di Antistene Nonostante, in realtà, secondo quanto narra la leggenda, Antistene non lo volesse affatto come discepolo. Pare che Antistene abbia fatto di tutto per non tirarsi dietro questo presunto allievo, ma Diogene, più cocciuto di Antistene, abbia resistito. Sulla sua vita, sulla vita intendo di Diogene, ci sono molte leggende, probabilmente anche in parte vere, Pare che a un certo punto abbia iniziato a vivere all'aperto, all'aria aperta, proprio per questo desiderio di trovare e ritrovare il contatto con la natura. Inizialmente in una vasca aperta che si trovava davanti al Tempio di Cibele e pare che in questa fase della sua vita avesse un'unica proprietà, e quest'unica proprietà era una ciotola di legno con cui mangiava e beveva, la usava per mangiare e per bere. Poi. Sempre secondo questa leggenda a un certo punto vide un ragazzo che andò a bere facendo a meno delle ciotole perché usava l'incavo delle mani per bere e allora Diogene capì che anche la ciotola gli era di troppo e se ne sbarazzò e iniziò a vivere senza proprio nulla. Viaggiò e pare che durante un viaggio sia stato anche rapito dai pirati e venduto come schiavo a Creta. Lì a Creta pare sempre che sia stato acquistato da un uomo di Corinto Non tanto perché quest'uomo di Corinto lo avesse scelto, ma quanto perché lo stesso Diogene scelse il suo padrone. Cioè, mentre questo signore stava esaminando gli schiavi, stava guardando per vedere quale comprare... Eh, Diogene l'avrebbe attirato se gli avrebbe detto guarda compra me perché io ti sarò da maestro tu hai bisogno di qualcuno che ti insegni bene come vivere la vita e io ti insegnerò come vedete anche Diogene praticava eh, quella franchezza di cui parlavamo prima la parresia cioè diceva le cose chiare non aveva timore di spingersi anche oltre quelle che erano le convenzioni sociali così disse a questo uomo di comprarlo questo uomo UBD lo comprò Così si trasferì a Corinto, proprio a casa di quest'uomo, diventando tutore dei figli di quell'uomo. Quindi visse a lungo a Corinto e, a un certo punto dopo essere stato tutore, eccetera, dopo essere stato schiavo e così via, venne liberato e pare che si sia messo qui a Corinto a vivere in una botte, proprio come un cane. Per questo eh, avrete già sentito parlare della leggenda di Diogene nella botte, perché lui viveva, e viene spesso rappresentato anche nei quadri, nelle leggende, proprio dentro una grande botte seminudo, con solo una lanterna che usava per farsi luce. E Tanto è vero che, sempre secondo questa leggenda, i cittadini di Corinto iniziarono a chiamarlo cane, perché solo i cani vivono per strada, e lui però viveva come un cane. Ultima cosa biografica che vi fa capire però come tutte le cose che abbiamo detto prima sulla scuola cinica trovino in lui, massimo compimento c'è un'ulteriore leggenda di un incontro avvenuto proprio a Corinto tra Diogene di Sinope e Alessandro Magno, grand'uomo, grande sovrano, imperatore, famosissimo, eh, l'uomo più importante dei suoi tempi. Secondo questa leggenda Alessandro era giunto a Corinto per eh, vedere alcuni giochi, per ammirare alcuni giochi e passeggiando per Corinto a un certo punto sarebbe passato proprio vicino al filosofo che come al solito si trovava in strada come un cane. Alessandro si sarebbe fermato a guardare questo filosofo così marridotto, così sporco, così lercio e così contro ogni convenzione, gli si fosse avvicinato, pare, e sembra che, incuriosito, Alessandro abbia rivolto la parola al filosofo chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa, visto che lui era un uomo tanto potente, poteva fargli dono di qualcosa, dato che lo vedeva così ridotto molto molto male. E sapete come rispose Diogene, non disse sì per favore dammi da mangiare, sì per favore dammi da vestire, sì per favore fammi avere qualcosa, perché Diogene queste cose non le voleva. Pare che Diogene gli abbia detto semplicemente questo, sì di una cosa avrei bisogno, che ti spostassi un po' perché mi stai facendo ombra, spostati un po' con il sole, perché mi copri il sole. Ecco la risposta franca, come sempre, una risposta che non tiene conto della devozione al grande imperatore eccetera, che quasi sembra una presa in giro ma che rimarca ancora una volta come Diogene non avesse bisogno di cose lussuose non avesse bisogno di cose che l'imperatore poteva regalargli, ma aveva bisogno solo del sole, della natura perché quella bastava secondo la leggenda a questo punto ci sono due ipotesi perché una leggenda dice che andò in un modo un'altra che andò in un altro secondo una leggenda infatti Alessandro rimase molto irritato da eh, questa risposta e decise di far mandare a Diogene un vassoio pieno di ossi come si fa proprio con i cani, no? Quindi, visto che sei stato così irriverente nei miei confronti, to, tienti degli ossi, visto, visto che vuoi vivere come un cane. Al che, sempre secondo questa versione, Diogene avrebbe risposto con una frase altrettanto emblematica, degno di un cane il cibo, ma non degno di re il regalo. Io lo l'omaggio, eh, l'osso, perché sono un cane, ma tu sei poco re a donare qualcosa del genere. Questa è una versione della versione che ci riporta Diogene Laerzio. Invece Plutarco, che racconta più o meno lo stesso episodio ci racconta una versione lievemente diversa perché certo Alessandro si rivolge a Diogene Diogene gli dice spostati che mi fai ombra ma secondo Plutarco Alessandro rimase profondamente colpito dalla risposta di Diogene e disse tra tra i suoi collaboratori disse se non fosse Alessandro io vorrei essere Diogene Ecco, questo era quello che volevo raccontarvi oggi, abbiamo visto i tatti proprio salienti, semplici e un po' schematici forse anche, però penso le cose più importanti della filosofia cinica, abbiamo visto una veloce applicazione concreta nella vita di Diogene, di Sinope, il quale visse più che filosofare ovviamente, come vi dicevo, è una filosofia fortemente virata sull'etica, sulla vita, più che sulla concezione, sulle idee, sulla predicazione. Per oggi questo è tutto. Vi ricordo che dentro la filosofia lo trovate su tutti i principali eh, canali che ospitano podcast, quindi su Spotify, su YouTube, su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, A Heart Radio, un sacco di posti, ma sempre sulle stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello dedicato alla storia che si intitola Dentro alla Storia. Se poi volete, su YouTube cercandomi come Ermano Ferretti o come Script, trovate anche un sacco di video spiegazioni, sempre di storia e sempre di filosofia, per farvi una panoramica ancora più ampia e sempre infine se mi cercate sui social network cioè su Facebook su Twitter o su Instagram sempre come Ermanno Ferretti o come Script, potete seguirmi per rimanere informati sulle dirette sulle iniziative e su varie altre cose basta abbiamo parlato dei cinici prossimamente parleremo di altre scuole post-socratiche per arrivare finalmente anche a Platone sul quale staremo però molte molte puntate ma tempo al tempo per oggi questo è tutto ci sentiamo presto su sempre queste piattaforme per nuove puntate di dentro alla filosofia ciao alla prossima